0: Desse instante, lá de longe De onde toda a beleza do mundo se esconde
1: Olá, esse super podcast foi produzido por nós, Ana, Bia e Lucas a partir de uma disciplina chamada Esclarecimento, Totalitarismo e Formação do Indivíduo ofertada no período remoto emergencial pela professora Cat Valéria Simões Franciscati no Curso de Psicologia da Universidade Federal de São João del Rei.
0: O período é emergencial em todos os sentidos.
2: Você se lembra?
0: Você se lembra?
2: Lembra do quê?
0: Mas aqui, o que, que você está querendo lembrar mesmo?
1: Você vai mesmo mexer
0: nisso?
2: perto do um poema por Maraísa Labanca. As crianças brincam de atirar objetos ao fogo. As crianças brincam de morrer sob os lençóis. Sob os lençóis. Elas estão a sós. Elas não se lembram do esquecimento. Elas ainda não soletram a ruína. Elas agora dançam com as lençóis. Dançam elas com a morte? O medo chegaria depois. Elas cantam. Quem suporta mais o olhar? Balbuciam. Não sabem o que dizem. Depois será o tempo, repetem, e tudo repetem. Que o mundo começa a lhes entrar pelas unhas, como se fosse ele que nascesse com elas. O poema se abre e se fecha. Elas não sabem, mas o mundo as abandonará em breve.
1: 7 de setembro de 1822, Dom Pedro deu o grito de independência ou morte. Sabe aquela imagem do homem em cima do cavalo, sozinho, de arma na mão? Ali o Brasil se tornava independente, deixava de ser colônia portuguesa. Ali também se anunciava a continuação da construção de nossa história, embasada em memórias falsamente forjadas e apartada de nós. A independência do Brasil é resultado do desgaste da relação entre a corte portuguesa, que chegou em nosso país, e as elites que aqui já residiam, sobretudo a do sudeste. No acirrar dos conflitos e na tentativa de não mexer tanto nas estruturas de privilégio, um acordo é feito entre Brasil e Portugal. Uma declaração de independência foi redigida e enviada junto a outras cartas a Dom Pedro, que se inteira da situação e dá o grito do Ipiranga, que os historiadores se questionam se de fato existiu. Fato é, que diferentemente dos demais países da América do Sul, que se organizaram em repúblicas, o Brasil deixa de ser colônia para se tornar uma monarquia, uma monarquia devedora, já que Portugal cobrou uma indenização de 2 milhões de libras do país. Dentre inúmeros privilégios que as elites desejavam manter, estava a escravidão, uma das principais condições para acumulação primitiva do capital. Também uma das condições para a criação de uma história imperial, europeia, de um Estado sem nação e processo sem povo. Escravidão que só foi abolida mercantilmente em 1888, sendo o Brasil o último país a realizar tal feita. Abolição que deixou as elites agrárias do país extremamente insatisfeitas e que, assim, aderiram ao golpe republicano, não por acreditarem no projeto, até porque o próprio líder era um defensor da monarquia. Dessa forma, junto à crise econômica, insatisfação da Igreja Católica, do Exército e da recente classimérria urbana, temos nosso primeiro golpe militar.
0: No dia 15 de novembro de 1889, tem início a República Federativa Presidencialista, marcando a figura de Marechal Deodoro da Fonseca como responsável pela efetiva proclamação e como primeiro presidente da República Brasileira em um governo provisório. Deodoro foi creditado como herói da Guerra do Paraguai. A despeito de historiadores apontarem que em batalha apresentou-se um exército extremamente despreparado, os militares começam a se verem e se fazerem vistos como defensores da pátria brasileira. Mais um golpe e não seria o último. Em seu primeiro ano como presidente eleito, indiretamente, Deodoro decretou estado de sítio, autorizando o Exército a cercar a Câmara e o Senado e a prender políticos oposicionistas. Em 1930, o resultado das eleições, que já, vinham, que já vinha sendo fraudulento, foi afraudado e o candidato Júlio Prestes foi eleito novo presidente. Mas dessa vez, a oposição não aceitou a fraude e temos mais um golpe em que Getúlio Vargas assume como novo presidente, também eleito indiretamente. Esse mesmo Getúlio, que é amparado em falsas ameaças comunistas e apoiado pelas forças armadas, fechou novamente o Congresso em 1938.
2: Saltamos a 1964, em que os generais, com apoio dos grandes proprietários rurais a burguesia industrial paulista, uma grande parte das classes médias urbanas e o setor conservador e anticomunista da Igreja Católica, aquela que promoveu a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, instalaram o Supremo Comando Revolucionário e escolheram, por meio do Ato Institucional Nº 1, Marechal Humberto Castelo Branco para presidente. Outros atos institucionais estavam por vir. O revezamento no poder entre cinco militares ao longo dos anos foi se dando mediante cada vez maior acerramento, perseguição e mortes. Ditadura que só tem fim em 1985, após, assim como outros regimes militares latino-americanos, a ditadura brasileira entrar em decadência, com estagnação da economia, hiperinflação crônica e níveis crescentes de concentração de renda e pobreza. O governo aprovou uma lei de anistia para os crimes políticos cometidos pelo e contra o regime. As restrições às liberdades civis foram relaxadas e, então, eleições presidenciais indiretas foram realizadas. Apesar de o combate aos opositores do regime ter sido marcado por torturas e mortes, as Forças Armadas somente admitiram oficialmente que poderia ter havido tortura e assassinatos pela primeira vez em setembro de 2014, em resposta à Comissão Nacional da Verdade. O documento, assinado pelo ministro da Defesa Celso Amorim, menciona que o Estado brasileiro já reconheceu a ocorrência das lamentáveis violações de direitos humanos ocorridas no passado. No entanto, apesar das várias provas, os ofícios internos da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira foram uníssonos em afirmar que em suas investigações não encontraram evidências que corroborassem ou negassem a tese de que houve desvio formal de finalidade no uso de instalações militares.
1: Em maio de 2018... O Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou um memorando datado de 11 de abril de 1974, que havia sido enviado pelo diretor da CIA para o então secretário de Estado. O documento revelou que a cúpula da ditadura não apenas sabia, como também autorizava as torturas e assassinatos. Estima-se que houve centenas de pessoas entre mortos e desaparecidos durante o regime, além de um genocídio de cerca de 8,3 mil índios. Ah, o Brasil, esse país fantástico, em que a democracia é plena. Posso ouvir o canto dos pássaros livres e dormir tranquila. Afinal, a corrupção acabou e tem oportunidade para todo mundo. É só querer. Já o medo, o medo continua. Não pode viver sem medo. Mas e as mortes? Que mortes? A pandemia, uai. Não, isso é tudo política. Exageraram demais. E as outras? Que outras? Não pretendemos dar aula de história. Há muita gente com muito mais propriedade para isso. A tentativa aqui é retomar alguns fatos históricos que mostram como a sociedade brasileira funda-se sob domínio, violência e exploração. Uma sociedade de base totalitária que alimenta a fantasia de um militarismo de sucesso e glória, de uma ditadura que se encerra sob acordo, em que não há reconhecimento e punição de culpados, em que milhares de famílias sequer puderam chorar seus mortos.
0: É referindo-se a essa história que Marilena Chauí, aquela escritora, filósofa, professora superpremiada da USP, vai dizer que nossa sociedade é autoritária, hierárquica e oligárquica, em que a ideia de democracia como forma social passa longe. Para Chauí, uma democracia, que vai muito além de um regime político, se pauta em direitos, na legitimidade do conflito e da soberania popular. Como estamos longe? Assistimos diariamente nossos poucos direitos alcançados a duras batalhas, sendo tomados friamente. Assistimos o clamor pelo aniquilamento total de qualquer conflito, de qualquer respiro de diferença, de toda contradição. Mas e o povo? E o povo?
2: E o povo? Para pensar no povo, é bom voltar a Irai Carone e os autores que ela vem movimentando, principalmente Teodoro Adorno. Que Adorno, menina! Theodor Adorno foi um dos grandes filósofos alemães que compõem o que se convencionou chamar de primeira geração da escola de Frankfurt. Você já deve ter ouvido falar em teoria crítica da sociedade. Esse autor traz grandes contribuições para pensarmos o eixo indivíduo, sociedade e cultura e propõe, de forma a iluminar e tornar mais completa sua teoria da sociedade, uma psicologia social analiticamente orientada. Esse nome tá velho, tá não, gente? Adorno faleceu em 1969 e deixou uma grande e profunda bibliografia. Na contramão da desatualização de suas teorias, que sinalizaria a superação material da barbárie e a consolidação do projeto de esclarecimento e emancipação, o que vem sendo observado é a intensificação dos processos de dominação, violência e semiformação, o que o torna um autor bem atual e tão importante para pensar nosso tempo. Importante para entender que os sujeitos formados, ou melhor, semi-formados nessa sociedade, são produtos e produtores em um processo histórico que tem negado possibilidades humanas no sentido de realização da vida, marcados por condições de não liberdade. Sujeitos que, ainda que componham e criem a história, encontram-se estranhados em relação a ela. O não contato com nossa história e o não reconhecimento de que passamos por tantos golpes tem tornado possível a manutenção e acirramento desses. Declínio da memória, que o autor afirma se intensificar na sociedade burguesa, em que juntamente com o tempo, a lembrança passa a ser vista como entrave ao desenvolvimento. No processo de socialização total, em que a racionalidade econômica perpassa todas as instâncias da vida, tudo se equivale, tudo pode ser trocado. A humanidade, alienada da própria memória, agarra-se ao existente, e corre e segue em direção ao progresso, sendo o progresso, nesse modo de produção, progresso do capital.
0: Uma sociedade que nada quer saber de seu passado, que nunca sequer tentou reparar seus injustiçados, torna possível ao então deputado elogiar e reivindicar justiça a um torturador frente a quem for torturada, e ser aclamado. Mais do que isso, anos mais tarde, seria eleito presidente do país.
3: Pela forma como conduziu os trabalhos à casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo. Pela nossa liberdade. Contra o Fundo de São Paulo. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado. Pelo exército de Caxias, pela nossas Força por o Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim.
0: Lilian Schwartz, em sua recente e brilhante aparição no programa contemporâneo Roda Viva. Aquele em que se tem um monte de gente muito boa, alguns nem tanto, fazendo perguntas a um convidado que tende a se virar literalmente para responder, aponta algumas características que mostram que a ascensão de governos totalitários é mundial. Esses aproximam-se na forma como utilizam das redes e do não-diálogo para disseminar sua ideologia e em como acionam o ressentimento e a vingança daqueles que vinham se sentindo prejudicados ao verem sendo reconhecidas e conquistando mínimos direitos as minorias políticas, o que eles supunham serem mais frágeis e felizes. Outra característica fundamental é o acionamento constante e intenso do medo, na constatação da violência e na promessa de um salvador.
1: Para nós, que vivemos na constante iminência de um golpe, podemos estar encarando um golpe diferente dos que já conhecemos. Caminhando com Lídia, podemos pensar que Bolsonaro constitui por si o golpe. Ele vem ruindo a democracia e suas instituições por dentro delas, seja dissolvendo, seja no desmantelamento lento ou nem tão lento assim de seus funcionamentos. Nesse sentido, podemos pensar nos ministérios atuais, que possuem mais militares na pasta do que na época da ditadura. Sim, aqueles velhos militares daquela construção gloriosa de que falamos antes. Esses que vão se mostrando cada vez mais incompetentes para com o projeto democrático de sociedade e extremamente competentes para com o projeto de governo posto. Comprometidos para com o projeto neoliberal de Estado. Projeto que sequer traz conservadorismo. Projeto que é de destruição total. Projeto que Adorno já sinalava como extremamente perigoso. Para ele, a sobrevivência de características fascistas dentro da democracia torna-se mais ameaçadoras do que as que se colocam contra a democracia. A corrosão por dentro é objetiva e só vem sendo possível graças às condições materiais favoráveis.
0: Dentre infinitos exemplos, Podemos pensar no pronunciamento de 17 de janeiro deste ano, em que o então secretário da Cultura, Roberto Alvim, faz um pronunciamento em rede nacional utilizando citações de Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha nazista. Mais um golpe, um presságio do duro ano que estava por vir.
3: A cultura é a base da pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. E é por isso que queremos uma cultura dinâmica, mas ao mesmo tempo enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes. A pátria, a família, a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício. E da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte nossos valores culturais também conferem grande importância a harmonia dos brasileiros com sua terra e sua natureza assim como enfatizam a elevação da nação e do povo acima de mesquinhos interesses particulares a cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
0: A partir desse discurso e dos acontecimentos posteriores a ele, podemos perceber muitos elementos, anteriormente já utilizados, que procuram construir uma ideia de civilização, de pátria, de nação. São elencadas algumas palavras reveladoras do sentido que se busca impor, como fizeram movimentos totalitários de outrora. Mitos fundantes, pátria, família... Deus. Elementos que, pelo seu caráter mítico, não permitem a observação de suas contradições históricas. É posto, pelo ex-secretário da Cultura, um caminho inequívoco a uma sociedade marcada pelas diferenças e resistências frente ao que é hegemônico. Assistir ao pronunciamento de Alvim nos remete a algumas características da propaganda fascista discutidas por Adorno em 1946 uma delas é substituir o fim pelos meios, transformando a própria propaganda em um fim último. Não se especifica a pátria a ser alcançada, ou seja, fala-se sobre um movimento de transformação sem indicar o resultado que se deseja. É a performance do ritual que se realiza e se mostra como fim. Além disso, Alvin fala em vídeo sobre auto-sacrifício e elevação do povo acima de interesses mesquinhos e particulares, o que representa a integração da parte ao todo que faz com que as pessoas defendam interesses que não são necessariamente os seus próprios. O apagamento de importantes traços constitutivos de nossa cultura, permeada por, por equívocos, se revela em cada um desses acontecimentos. Inclusive, pelo que veio a acontecer frente à repercussão do episódio nas redes sociais e meios de comunicação. Na ocasião, ele se defendeu através da justificativa de que houve na realidade um engano e uma coincidência com relação ao seu pronunciamento e sua similaridade com um dos discursos de Goebbels. Desse modo, outra vez, são alimentados fantasmas discursivos com o objetivo de criar e recriar imaginários, os quais continuam a intensificar a deturpação do que já aconteceu. Embora o acontecido tenha gerado muita revolta, tiveram aqueles que se posicionaram favoráveis ao seu discurso, não compactuando com a indignação gerada por este. Dessa forma, o que foi veiculado encontrou adesão em uma parcela da população brasileira.
2: A respeito da adesão a ideias com elementos fascistas, Adorno e outros pensadores realizaram alguns estudos na tentativa de entender e evitar a repetição das atrocidades ocorridas no período da Segunda Guerra Mundial. Para Adorno, para além de entender como e por que tudo aconteceu, era importante compreender qual a configuração psicológica requisitada para que se tornasse possível a ascensão do fascismo e o extermínio em massa. No texto O que significa elaborar o passado?, o filósofo em questão discute algumas características da estrutura de personalidade autoritária, como a identificação com o poder independentemente de seu conteúdo e a ausência de aptidão à experiência. De maneira geral, identificou-se a existência de um eu fraco, que diante de identificações negadas, necessita-se afirmar através da identificação com o coletivo, mesmo que esse coletivo represente uma totalidade falseada. Isso explica os movimentos de massa, principalmente aqueles de caráter totalitário, que possuem como objetivo a homogeneização de quem os integra e das mediações que existem, sendo esse seu caráter totalizador. Você conhece o filme A Fita Branca? Aquele que é em preto e branco, mas é de 2019, dirigido pelo Hanek. Nele, os pontos que tocamos podem ser vistos e sentidos de forma bem intensa. No início do filme, o narrador afirma que os acontecimentos da vila alemã apresentada poderiam explicar os fatos ocorridos anos mais tarde, sendo possível interpretar como uma referência à ascensão do nazismo na Alemanha e região. A partir do que o filme traz, adolescentes e crianças com atitudes permeadas por sentimentos de rebeldia, vingança, ressentimento, ódio, podemos vislumbrar o quão impactante é para a nossa formação enquanto indivíduos a maneira como se dá o nosso contato com os objetos da cultura e com os outros. As relações sociais daquele contexto, formadoras dos novos indivíduos, sofriam os impactos da opressão e da violência, frutos da estrutura capitalista que se acirrava naquele momento histórico, início do século XX. Isso fez com que se tornasse evidente o declínio da autoridade das instâncias de mediação, culminando no uso da violência como forma de controle, o que deixa ainda mais explícito sua fraqueza e falência. De acordo com Adorno e seus estudos mediados por outros tantos pensadores, seria essa crise com relação à autoridade e o sentimento de desalento que ela demonstra, bem como sentimentos advindos da violência no corpo e no espírito e da coerção utilizada na educação, um dos principais fatores que explicam a identificação cega com o poder que havíamos comentado.
0: Mas por que trazer elementos de um filme que retrata uma vila alemã no início do século XX, é importante para pensar o Brasil de hoje. É triste, mas verdade, que a humanidade tem se reinventado pouco, sem superar aquilo que nos tem violentado, dominado, oprimido. E que tudo isso vem se atualizando e encontrando novas formas de se fazer presente. Pois enquanto não conseguirmos encarar aquilo que está na nossa história, é doloroso e que está marcado em nossos corpos e espírito como cicatrizes, não vão existir novos movimentos em direção a um outro caminho que não aquele que temos escolhido.
1: No esforço de tentar uma elaboração de nosso passado, seria possível lembrar que somos promessa de sujeito histórico, lembrar do que poderia ser diferente, do que tem nos enfiado unha e goela abaixo e aquilo que engolimos de boa vontade, de que a luta por libertação é pela libertação de todos, que o medo precisa ser acolhido e elaborado e que a tarefa é coletiva. É preciso lutar e debater-se contra a correnteza para não paralisar diante do perigo, para tentar não repor com mais violência aquilo que nos violentou, para reconhecer em nossas marcas aquilo que nos tem feito imitar e dançar com a morte, para que a resistência venha com a consciência de quem sabe há tempos que nós e o mundo viemos mutuamente nos abandonando. Sabendo que nada mais há de ingênuo e que até a árvore que floresce é mentirosa diante das condições materiais que vivemos, vale lembrar o enredo da mangueira. É na luta que a gente se encontra. Eu quero lembrar.
0: Eu quero lembrar. Eu preciso lembrar. Tenho medo de esquecer.